0: 101.5 Frei Caneca FM É rádio, é pública Então tem que ter mulher É mulher na caneca É mulher na caneca
1: KFM 101.5, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a Mulher na Caneca, seu programa semanal de notícias sob uma ótica feminista. Eu sou Clara Arroxa, te desejo uma ótima sexta-feira e que você siga aqui com a gente até uma da tarde. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Pública do Recife.
2: Muito boa tarde, eu sou Inamara Mello e a gente se encontra neste Dia Nacional da Mata Atlântica lembrando da importância da floresta para evitar os efeitos das mudanças climáticas e torcendo para que a previsão dos temporais não traga transtornos ou afete a segurança sua e de sua família. A gente pede a você que também nos acompanhe pelo YouTube da Freca FM. Você pode interagir conosco enviando perguntas e sugestões para o nosso debate.
1: Homeschooling. Se você não tem ideia do que seja isso, a gente te explica. É uma forma de educação domiciliar em que os pais ou responsáveis ficam livres de colocarem seus filhos para frequentar escolas, como obriga a Constituição, e passam a ensinar o conteúdo programático em suas casas. A ideia pode até funcionar para pessoas que não têm residência fixa ou para estudantes que não se adaptaram de forma alguma a um ambiente escolar. Mas as razões que fizeram a Câmara dos Deputados aprovar essa modalidade de ensino aqui no nosso país foram puramente ideológicas e políticas. Tem desde quem prefira ensinar as crianças teorias religiosas que negam a ciência até quem acha que é preciso
2: protegê-los de posicionamentos ideológicos esquerdistas. Na semana que passou, o grande debate e a grande pergunta feita era, num país que está longe de ser referência em educação, mesmo com os esforços das últimas décadas, aprovar um projeto como esses, contribui para o desenvolvimento das crianças? Com a pandemia, aumentou e muito a evasão escolar, seja pelo aumento da pobreza ou pela falta de acesso aos meios tecnológicos que deem conta das aulas remotas. Há um desmonte de políticas públicas e investimentos em todas as áreas do Ministério da Educação. E ainda um viés ideológico da base bolsonarista que demoniza diversos avanços civilizatórios, como o debate da educação sexual e de gênero nas escolas. O
1: Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para debater esse projeto que segue para o Senado e é cheio de contradições, ainda mais no atual contexto em que estamos vivendo. Não deveríamos estar trabalhando para que mais crianças tenham acesso às escolas e que se fortalecesse um ambiente escolar com mais inclusão, diversidade, respeito e valorização dos professores? Diminuir a importância do Estado de promover mais acesso à educação em todos os níveis não é mais um passo para a brutal desigualdade que ainda existe no nosso país? Para falar sobre isso, quem está conosco hoje é Clarissa Santos, que é professora da Universidade Federal do Sul da Bahia e doutorando em Educação na USP. E Paula Ferreira, do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o SENDEC, integrante do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
2: E nos destaques da semana... Fome dobra no Brasil em sete anos e afeta mais as crianças.
1: Mortalidade materna
2: salta 77% em dois anos. O país
1: retrocede a taxa dos anos 90.
2: E mais, a violência de uma polícia que asfixia e mata. A Polícia Rodoviária Federal afasta das ruas agentes envolvidos na morte de homem asfixiado em Sergipe.
1: E na nossa agenda feminista, tais que visam combater a violência contra a mulher. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca.
2: Então vamos de debate. A gente conversa hoje sobre o homeschooling e a educação doméstica. Projeto que foi aprovado essa semana na Câmara dos Deputados e que agrava o futuro da educação no nosso país. Quem está conosco hoje é a Clarissa Santos, professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, doutoranda em Educação na USP, mestra em Artes Visuais, especialista em Artes Híbridas, bacharela em Arte e Mídia e licenciada em Artes Visuais. Desenvolve pesquisas com ênfase nas áreas de formação de professoras, ensino de artes e artes visuais. Já Paula Ferreira é pedagoga do Centro
1: Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o SENDEC. Também é ativista pela educação do Fundo Malala, integrante do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Clarice e Paula, sejam muito bem-vindas, muito boa tarde. Obrigada,
3: Clariana e Anara também, a todos, todas, todos que estão nos ouvindo. Clarissa, abra seus microfones. Boa tarde,
4: obrigada pelo convite, um prazer estar aqui nessa tarde para conversar, trocar ideias também com o agradecer o convite de Clariana, de Inamara, foi muito bom essa troca, muitas questões sobre educação domiciliar, mas que a gente pode ir pontuando.
2: Pois muito bem. Clarissa, o projeto inicial do homeschooling é de autoria de três deputadas, a Cris Tonietto, do PSL do Rio de Janeiro, a Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal e a Caroline de Toni, do PSL de Santa Catarina. A Caroline, ao defender o projeto ainda na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, disse, é, abre aspas, que seria uma alternativa à mentalidade esquerdista imperante no sistema de, do ensino brasileiro, fecha aspas. Bom, a maioria dos deputados e deputadas que votaram a favor do projeto no plenário da Câmara são da base bolsonarista e também da bancada evangélica mais radicalizada. Eu pergunto para ti, com essa possibilidade dos pais não serem mais penalizados e ficarem unicamente responsáveis pela educação dos filhos, quais são as consequências disso? É, nós não corremos o risco, por exemplo, de escolas informais mais radicalizadas que propaguem teorias da conspiração sobre esquerdistas com ideologia religiosa muito conservadora, aí se propagarem e passarem a influenciar diretamente na próxima geração de adultos no nosso país. Sim,
1: sim. temos um grande
2: sim, sim, temos. Um grande
1: risco. É,
4: essa essa é a primeira resposta, né? Eu acho que é um é também pensar assim, que uma proposta eu gosto muito do, da questão da gente chamar homeschooling, né? Porque ela já aponta de onde é que vem a ideia, né? Ela já é sintomática de onde parte a ideia de ter educação domiciliar, que é como a gente chamaria aqui no Brasil, né? É,
2: Ou seja, é, é,
4: é, não, não um tem básico. a
2: ver com a nossa cultura também, né? Não
4: tem a ver com a nossa realidade, não tem a ver com a nossa cultura, não tem a ver com a nossa história da educação. E é um grande risco de retorno, na verdade, né, de retrocesso a uma escola do século XVIII, né, uma escola que nem existia como a gente conhece né, formalmente, mas de uma educação do século XVIII ou do século XIX, em que não há né, distinção, distinção entre o espaço né, da família, e da escola, entre o espaço da religião, principalmente da escola, é, esse processo histórico de construção do que a gente conhece como escola, com todas as suas questões né, que a gente segue pautando, é, podem vivenciar um retrocesso, né, que é de novamente não ter essas distinções que para nós foram um avanços significativos. Né? Ter uma escola laica, tem uma escola gratuita, tem uma escola pública de qualidade, foram
1: avanços históricos e de lutas né, muito grandes. Isso. Paula, a ANED, que é a Associação Nacional de Educação Familiar, em seu site, diz que conta com a parceria da ANAJURI, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que foi criada pela ex-ministra da mulher, Damaris Alves. No fortalecimento dessa pauta, né, no homeschooling, tanto no amadurecimento do debate entre as famílias, como na influência de autoridades públicas para o tema. Um dos lemas dessa associação é que as famílias têm a liberdade de educar seus filhos, colocando como prioridade os desejos dos pais sobre as crianças. Esse argumento não desvirtua o que está no, no Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que é o direito ao acesso e à permanência na escola. Esse projeto não coloca em risco esses direitos tão fundamentais que já foram assegurados no nosso país para as crianças e os adolescentes.
3: Sem dúvida, Clariana. A gente está falando de um momento que é de um grande retrocesso, né? a gente falar de romescure na né? educação domiciliar é, no Brasil põe em risco é, verdadeiramente a educação de muitas crianças e adolescentes que historicamente já sofrem né, com a própria exclusão e quando essa lei ela foi aprovada né pelo menos na Câmara dos dos deputados e aí ela acaba mobilizando, né, muitos educadores e educadoras. A própria campanha nacional para o direito de educação tem feito um grande movimento com seus comitês regionais, né, com as suas organizações parceiras, porque isso diz muito, né, o quanto o impacto é, dessa da, da, lei, da, da dessa lei, né, ela diz sobre o retrocesso para essas crianças e adolescentes. Então não cabe é, a gente discutir, né? É, hoje uma lei onde a família ela tem que se responsabilizar pela educação, porque a, a, a perspectiva é que a criança a adolescente ela seja protegida, está lá, né? da criança e do adolescente.
1: E Esse argumento me lembrou um pouco assim que se repete, de que as famílias que têm direito de ensinarem o que quiserem para seus filhos me, repete, me lembra esse argumento de que dá vacina da covid nas crianças, né? Que os Totalmente. pais não queriam vacinar seus filhos como se a vacinação não fosse um direito da criança também a gente né? acaba
3: esquecendo né que a criança é uma sujeita de Isso. direito e Isso. aí a gente acaba responsabilizando apenas os pais mas a responsabilidade da criança né ela tem também né como uma criança como tem seus direitos então a, a, é garantir a escola a essa criança é um direito dela é um direito universal constitucional Isso.
2: aí eu pergunto a Clarissa eu acho que vale a pena ainda insistir um pouco mais nesse debate assim é, Dá para a gente dizer que o direito da criança se sobrepõe né, sobre aquilo que é uma decisão individual dos pais? Eu acho que tem uma questão que
4: sobrepõe ao desejo individual dos pais, que é a Constituição do nosso país. Né? E lá no artigo 205 está garantido que a educação é um dever da família, mas principalmente é um dever do Estado, porque todo o restante da Constituição vai implicar né, as competências do Estado em garantir para as crianças do país o acesso à educação, à educação pública, né, gratuita, como a gente sempre defende. Então, acho que mais importante, né, é importante lembrar que o que nos constitui, né, além do direito das famílias, é, a criação, a formação das crianças é um dever do Estado, é uma, uma responsabilidade pública também, uma responsabilidade nossa enquanto comunidade, né, enquanto nação, e tem as competências do Estado para garantir esse acesso. Então, quando a gente fala de uma escolha, né, de uma abrir a possibilidade para a educação domiciliar, a gente está falando de uma mudança. Na Constituição, estamos falando de ferir, alterar a Constituição do Brasil e correr um grande risco, inclusive, né, de tirar a responsabilidade do Estado em garantir esse acesso e a qualidade da
2: educação pública. Eu acho, Clariana, que o que impressiona a todos nós com a aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados é esse descompasso, né? o descompasso da Câmara com a realidade do país. Assim, nós já não éramos exemplos de um sistema educacional que deu certo. Com a pandemia, essa situação se agravou ainda mais e eu acho que está mais do que provado em diversas pesquisas que aumentou a evasão escolar, a defasagem de aprendizagem, particularmente no ensino remoto, seja por falta de pessoas que pudessem orientar os estudantes ou por falta de acesso aos meios tecnológicos durante o fechamento das escolas. E a gente lembra aqui a questão da insegurança alimentar, que é outro ponto é, extremamente grave, já que uma parte considerável dos estudantes fazem da merenda a principal alimentação do dia. Então, a questão dos impactos da saúde física e mental das crianças também não está sendo levado em conta. É, tem os meses de isolamento, a importância do convívio social e levar a plenário essa pauta enquanto seria urgente a gente fortalecer, cobrar do Estado o investimento em educação, ainda mais nesse contexto de pobreza que a gente está vivendo, isso me parece absoluta falta ou absoluta inversão de prioridade. Eu queria que as nossas duas convidadas pudessem comentar sobre este momento e essa inversão aí de prioridades. Sem
3: sombra de dúvida, o próprio não investimento na educação nesses últimos três anos, isso já demonstra é, a falta de comprometimento desse governo com relação à educação pública. E isso tem impactado inúmeras crianças e adolescentes né, que têm seu direito garantido à educação, uma educação pública, democrática, né, de qualidade. Então, é, isso é essa, essa lei que foi aprovada na câmara ela vai de encontro né? ela vai na contramão inclusive disso que é o direito né então a gente vai pensar e, e, e considerar também o que é essa rede de proteção dessa criança a escola é um espaço né é um espaço de proteção então quantas crianças elas são né sofrem violência doméstica sofrem violência sexual então, olhar também para essa vulnerabilidade, essas violências que as crianças estão também já né, nos seus espaços, inclusive, que é um espaço de cuidado, né, um espaço que deveria estar sendo acolhida, é um espaço que tem trazido, inclusive, muita violência e que, muitas vezes, a escola é o único lugar... Isso. que acolhe e que a protege essa criança. Né? Muitas, inclusive, escolas que recebem né, e fazem a denúncia a partir do que as professoras e professoras da gestão escolar observam de comportamento das crianças. Então, a lei também desconsidera né, essa proteção é, da escola com relação a essa criança e essa adolescente. Clarissa? É, eu acho que
4: esse é um ponto crucial né, de proteção. E tem outro ponto aí que pra mim é importante, que é o do agravamento da diferença entre público e privado, né? porque a gente precisa pensar que quem vai ofertar a educação domiciliar é as pessoas com dinheiro, né? Uhum. As, as classes mais pobres precisam da escola por essa série de suportes né? e precisam de uma escola de qualidade, e esse é um grande problema da proposta. Né? Porque quando você tem essa possibilidade Quem pode ofertar para o seu filho né Um conjunto de professores Um conjunto de acesso a bens, bens culturais, etc Vai fazer isso na sua casinha né E isso se responsabiliza o Estado De garantir que as escolas tenham tudo isso né Então se os, os pais vão fazer Eu não preciso fazer né? Eu, o Estado, não preciso garantir E isso é um grande problema A gente precisa que todas as escolas públicas né, tenham condições e ofertem, e tenham né, toda essa estrutura é, para ofertar aos estudantes, independente né, da, da sua renda, da sua classe social. Essa é uma defesa importante, acho que esse agravamento da diferença entre quem tem acesso né, e a estrutura de educação é muito importante. Outro ponto que eu queria destacar é com relação à formação. né assim... Ter um, apesar da exigência de pai ou, ou responsável ter um ensino superior, ter um ensino superior não garante né, uma abordagem pedagógica, didática, um cuidado com essa abordagem. Nós temos vários professores na escola formados em várias áreas que passaram anos estudando né, metodologias, abordagens, etc., para garantir essa diversidade na escola. E assim, ter ensino superior não significa que você é professor ou professora, né? As pessoas se formam especificamente para isso e acho uma perda considerável ter apenas um tutor ou mesmo quem tenha um conjunto de tutores, a gente perder, essa, que é uma luta da classe da, né, de professores e professoras, que todos os profissionais sejam
1: formados, sejam licenciados, tenham vivido essa formação. Eu acho que o que me assusta também é, como tu falaste, Clarice, tem. Uma coisa é você ter um pai desembargador que você. Ou desembargador, ou embaixador que você não tem residência fixa e ele pode lhe oferecer o mundo. Outra coisa é você Quem ter. que trabalha em circo, né?
2: Tem que as coisas. Exatamente, <risos> assim.
1: Mas assim, uma coisa é você ter também essa base religiosa mais radicalizada, que tem damares por trás. Né? Então quem é que vai ser o tutor dessa pessoa? Pode ser o pastor, Exatamente. como é que você vai entender? Você vai proibir o ensino da educação sexual? Que viés é esse? Né? Como é que você vai discutir gênero? Como é que você vai discutir o direito das meninas das mulheres? Então isso me preocupa, acho que ainda mais nesse contexto. Mas enfim, a gente vai para um breve intervalo e já volta para conversar sobre homeschooling ou educação familiar. Quem está conosco hoje é Clarissa Santos, que é professora da Universidade Federal do Sul da Bahia e doutorando em Educação na USP. E Paula Ferreira, do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o SINDEC, que também é integrante do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
2: Bom, enquanto isso, tem música, tem Gabs cantando do Batuque ao BES. Frei Canec FM, a Rádio Pública do Recife.
0: Ele não, filho, o jogo é duro. Mas nós tá chegando como? Pega a visão, pega a visão. Chegando que nem praga, no rap nós se propaga. Provando pra todo mundo que a memória não se apaga. Chegando no sapatinho, honrando um, um só caminho. Se quiser colar com nós, pisar no chão devagarinho. Não vão me abalar, assistir a abolir, que eles morram pra lá. E nós morramos ali, eles deu ao fim deck E nós tá tipo zumbi. Vou mais fundo que raio hi X História cortada, eu colo com durex. Isso tá mal contado. mal contado Sou mais mal com X. Na nossa carne pregaram cruz Fogo, no ponto que acha pé quente Eles ficaram passados Somos o futuro e o presente Julgam como Deus de Abraão Eles tão mais pra Sônia Ai, É que eles dormem no ponto E eu tô tipo com insônia Os boy de Bob eu o Tomando o nosso de lei Já que é pra tomar me, te, 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 Quando chega o scope, tragédia e bop E nós tá no baile, pique, flash mob, meu dia é o job Salvando o dia, tipo super choque, eu tô super chique Eu sou hip hop e ninguém me controla Se corta a cabeça, eu honro a cartola, continuo real Ainda volto com os dólar A essa altura de embate hey, 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 Não vou mais perdoar não, não. Verdade, a é não tem oh. Minhas feridas, eu que vou sarar. Vem, hey, vem, hey, vem hey. Nós domina, sinto e ponho na rima. Vim pra resgatar a autoestima. Pra nós informação, heróis informação. De bamba bambata, do terreiro Borzão Vai!
2: Você está ouvindo Mulher na Caneca, com Clareana Rocha e Namara Mello.
1: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frei Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Gaves cantando tubatu que ao é bés. Para você que chegou agora, a nossa conversa de hoje é sobre homeschooling ou educação familiar. Quem está conosco hoje é Clarissa Santos, que é professora da Universidade Federal do Sul da Bahia e doutorando em Educação na USP. E Paula Ferreira, do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o SENDEC e integrante do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A gente também está ao vivo no YouTube da Rádio Frei Caneca e você pode interagir conosco como Carol Peixoto está interagindo lá, enviando sugestões e perguntas
2: para o nosso debate. Bom, e agora a nossa próxima pergunta, a gente queria chamar a atenção sobre a questão das pessoas com deficiência perante este debate. A gente sabe que esse projeto talvez possa ser, inclusive, um perigo, né, que coloque em risco o ingresso das pessoas com deficiência nas escolas. Existem várias escolas que recusam essas pessoas, mesmo sendo uma obrigação acolhê-las e serem adaptadas para tal. Assim, A gente abre brechas para uma perspectiva aí de, 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 de... Exclusão, exclusão né? Exclusão pessoas. das pessoas com deficiência, sendo, a partir de agora, autorizada a... Educação domiciliar?
3: Sem sombra de dúvida, né? A gente está aí colocando é, crianças e adolescentes em situação né, de, de exclusão, a vez que a própria deficiência já tem sido um desafio para quem vive a deficiência, né? Para essa criança, para esse adolescente, para conseguir, inclusive, ter uma escola inclusiva, né? Então, a partir do momento que a escola, que tem um papel tão importante de acolher e essa escola, e essa criança não tem mais o espaço da escola, né, para essa socialização que é tão importante para a aprendizagem, porque a escola, ela é um lugar, né, da produção científica de conhecimento, mas é uma escola é também um lugar de troca. As aprendizagens vão se dar por diversas maneiras, né? E para essas crianças, para todas as crianças, na verdade, em especial as crianças com deficiência, que elas já sofrem um preconceito né, muito grande. Então, garantir também a sustentabilidade dessa criança no espaço da escola, que é um espaço transformador, é um espaço democrático, onde a diversidade, os conflitos têm que estar ali, inclusive, colocados, porque para viver em sociedade é necessário. Para aprender né? a
1: cidadania, né? para aprender justamente, que é ser gente. Né?
3: Justamente. Então, não dá para ficar no núcleo em casa isolado então eu não consigo trabalhar a diversidade, as diferenças. E, né, e a escola é esse lugar de discutir, problematizar, refletir. Né, sobre essas diferenças que chegam na escola para viver justamente enquanto cidadão, enquanto cidadã. E aí, incluir com qualidade, né? Essa criança adolescente na escola é fundamental. E esse projeto, ele coloca em risco demais também a educação, a habilidade dessa criança com deficiência. Marissa, eu queria te fazer... Uma, um
1: outro absurdo que entrou em pauta na Câmara dos Deputados foi uma proposta de emenda à Constituição que propõe cobrar mensalidade em universidades públicas. A ideia é que a gratuidade, seja mantida, segundo o projeto, seja mantida para alunos que não tenham condições socioeconômicas de arcar com os custos e que o valor mensal seria definido pelo Ministério da Educação. A esta semana, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, propôs em suas redes sociais que o Brasil deveria replicar o modelo da Austrália que os estudantes ficam livres do pagamento de mensalidade durante a graduação e depois de formados, aqueles que obtiverem empregos com um salário a partir de um valor estipulado em lei, devem pagar pelo curso. Como é que você encara esse projeto em um país que pouco tem estimulado as pessoas a ingressarem nas universidades, como a gente tem visto? Isso não é mais um empecilho? Como é que você, você da universidade, como é que tem visto isso? Olha. É interessante que esses dois,
4: essas duas propostas tenham aparecido em conjunto, porque elas ferem, em, respectivamente, os artigos consecutivos da Constituição, 205 e 206, né, que também garante a gratuidade do ensino público. E uma coisa que é comum também nesses dois projetos, que a gente precisa ter cuidado, é com o discurso da precarização né, e com a cooptação dos discursos também, porque, com relação à PEC, muito do discurso é ah, e vocês não acham que a gente deveria cobrar a mensalidade de quem tem mais dinheiro e, e continuar gratuito? Quer dizer, você, a gente vai continuar dando é, universidades públicas para as pessoas que têm condição de pagar e as pessoas mais pobres não têm. E aí essa é uma chave, é um perigo da gente cair nessa, nesse discurso, né? E também a ideia de seguir modelo de países que não são como nós. Nós somos um país colonizado, nós somos um país que precisa de política de cotas, né a gente precisa de uma estrutura que não está nos Estados Unidos, não está na Austrália, que são países colonizadores. Então, a gente precisa pensar a partir de outro viés e ter muito cuidado com o discurso para não cair na ideia de que, ah ok, é ótimo a gente cobrar de quem tem mais dinheiro, não é a universidade pública, ela tem garantia constitucional de ser gratuita né nada que tira investimento da educação é uma boa proposta e nesse caso, as duas propostas da educação domiciliar e é, da PEC 206, são propostas que é, geram o risco de perda de investimento porque o estado fica desresponsável né inclusive as universidades já perderam muito investimento é, em 2019, né? porcentagens grandes de investimento, então é precarização em
1: cima de precarização. Mudar a tabela do imposto de renda poderia ser uma solução mais viável, né? Não, não? Taxar é, quem, é, taxar as, grandes quem fortunas, as grandes fortunas traria mais para investimento para a educação.
2: Poderia ser uma alternativa, quem sabe, né? Bom, mas esse projeto envolve aí uma série de contrapartida dos pais e do Estado. Entre elas, repassar um relatório. A gente está voltando a falar aqui do, do homeschooling. Né? É, entre as contrapartidas aí definidas por, pelo projeto... É, diz para repassar um relatório trimestral de como andam os estudos da criança para a escola. A unidade escolar precisa acompanhar esse aluno em encontros semestrais. Os pais precisam garantir um calendário de atividades que incluam a socialização da criança. Ainda abre brecha para que, ao invés dos responsáveis legais, seja um preceptor que vá dar aulas às crianças. E o Conselho Tutelar também precisa acompanhar esse processo. É, agora... A gente entende que isso aqui, essas propostas, inclusive, foram até uma proposta de redução de danos, porque acho que a, a proposta original nem tinha nada disso, mas isso só não salva o projeto. né? A gente está entendendo aqui que, nesse contexto atual de falta de investimento, de desmonte da educação, é, sequer o Estado teria condição de dar esse suporte e este acompanhamento que está previsto nessas medidas que, é, teoricamente, pudessem reduzir os danos. Não é isso?
3: A gente não consegue nem dar conta hoje, né? É assim, Para falar a verdade. A gente imagina a uma gente... escola
2: fazendo este acompanhamento casa a casa? E o conselho tutelar? Gente... É família a família? Então,
3: assim, a gente inclusive está realizando do lugar do Sendec, né? Queria falar um pouco do projeto na da educação. Gênero e Política pública para Meninas, que é apoiado pelo Fundo Malala, porque vai justamente trazer essa questão que tem tudo a ver com a educação domiciliar e o quanto isso impacta né, a vida das meninas em especial. Quando a gente está falando de rede de proteção, a gente entende a escola como um espaço de proteção, ela está dentro de uma rede de proteção. Então tem um papel fundamental aí para articular também todos os, os atores políticos né, que envolvam a promoção do direito de criança e adolescente. O Conselho Tutelar é um ator político muito importante, quando a criança ela vai né, identificar a questão de violência, mas não só, mas também para orientar né, a própria escola, inclusive, como fazer é, as denúncias e como olhar para o desafio que a própria escola enfrenta quando tem, por exemplo, um retorno, é, com muitas questões relacionadas à própria pandemia, né, como consequência da, é, da pandemia. O retorno das aulas presenciais tem revelado, né, para muitas gestões, para as escolas públicas, é, de três redes que a gente atua, de especial, que é de Igaraçu e Recife, o quanto a pandemia, o isolamento social, ela prejudicou né, a vida de estudantes, crianças e adolescentes. E aí, quando a gente fala de rede de proteção, é entender como é que essas crianças estão né? e como é que elas chegam na escola, com cheio de questões, né? com cheio de problemas, inclusive, de ordem emocional e, e, e também da saúde mental. E aí, nesse sentido, é, olhar para o que a, o Conselho Tutelar tem de papel e olhar para o papel da escola tem sido fundamental. É, esse projeto que a gente está realizando, a trilha da educação, ele quer observar como é que os impactos da igualdade de gênero, ele impacta a vida das meninas na, na, na idade escolar na educação básica. Pra vocês terem uma ideia, só ouvindo as meninas, em 30, 40 minutos a gente consegue observar o quanto elas têm para falar com o projeto de direito. Quando elas estão dizendo o Qual é os impacto do fato de ser meninas Ela tem sofrido em casa com a atividade doméstica Em casa com a estrutura Patriarcal, em casa com a estrutura Conservadora e na escola Quando a gente reproduz né, o machismo né, Essa estrutura que é, é, é Que é de ordem, né, de desequilíbrio Com relação ao machismo Então essas violências ela tem o tempo todo Elas batem na porta dessas meninas O tempo todo elas tem que lidar é, com isso E que isso tem afetado A sua educação, né, na sua aprendizagem Seja ela na, na, na próprio acesso, seja era na permanência ou na aprendizagem escolar. Então, essa, essa, essa é questão né, relacionada ao próprio projeto é, de lei né, ela vai trazer muitas consequências. E olhar para o todo, olhar para o que é essa realidade que as meninas já vivem, em especial as meninas negras, é muito sério. Para vocês assim, né, terem uma ideia, a gente tem um dado... Dado o próprio Instituto é, Liberta, né, que vai dizer justamente que o Brasil ela ocupa o segundo lugar no ranking de exploração sexual de crianças e adolescentes. São 50 mil vítimas. É, os dados mostram ainda que a cada 24 horas, 320 crianças e ela, adolescentes são exploradas sexualmente num total 75% e a maioria são meninas negras então isso já traz uma realidade de muitas violências que as meninas não têm né esse espaço da escola que é onde consegue trazer o conselho tutelar acionar o ministério público consegue entender como é que essa menina está né a partir dos seus comportamentos né do seu da forma que ela tem traduzido as violências que ela tem passado doméstica em casa e esse projeto propõe só um encontro com a escola de seis em seis
1: meses ou seja essa menina vai ficar seis meses Alheia, é. né? Eu acho, eu acho que é muito
2: interessante, aí eu queria também puxar a Clarice para essa resposta, porque a gente está debatendo aqui sobre o ponto de vista do alunado, da família, dos estudantes, mas é muito importante pensar também como é que fica a escola, qual é a posição da escola diante de uma proposta como essa, como é que dá conta de um, um trabalho e mais uma, uma tarefa aí, Clarice.
4: Esse é um dos aspectos que eu achei mais curioso da proposta, porque na verdade ele adiciona um trabalho para a escola, né, que é de acompanhar esse tutor, ver se ele está aplicando e lá fazer um relatório, né, constante, assim, esse acompanhamento do tutor. a escola está com graves questões para lidar nesse momento, como sempre esteve, né, a escola brasileira, assim. E esse é um ponto que é, que é crucial, assim, a gente, a, a forma como a gente busca soluções, né, no país me parece que faltou consulta, né, de quem propôs a escola faltou consulta de educadores, falta educadores legislando esse país, porque quem viveu o chão da escola nunca proporia um projeto como esse, né? Assim, as, as soluções para os nossos problemas na educação não são responsabilizar a família, são investir mais no espaço da escola, investir mais na formação dos educadores, dos gestores, não é cobrar mensalidade na universidade, né? É garantir o acesso e permanência. Né, das pessoas à universidade, é investir né, e ampliar a política de cotas. Então, a, as formas como a gente busca soluções, elas não são pensadas a partir da educação, me parece. Elas é, são pensadas a partir de vieses ideológicos e acho que também, em muitos casos, econômicos, porque né, a gente livra aí o bolso do Estado. Né, de uma série de investimentos que são necessários, assim, que a gente mais precisa agora, de mais gente, de mais investimento, porque a escola está sentindo esse baque da pandemia, os professores estão sentindo, a escola está sentindo, e nesse momento, ao invés de a gente ter uma discussão de como é que o país e como a educação brasileira vai lidar com isso, a gente está falando de educação domiciliar, né, então acho que é um... Um
1: problema social grande. E a própria desvalorização dos professores, né? Nesse meio do caminho, assim, da classe trabalhadora dos professores, que é um absurdo. A gente estava falando que a base bolsonarista se inspirou na experiência americana para realizar esse projeto. Lá, a contrapartida do Estado na manutenção desse modelo é bem mais eficaz do que está é proposto aqui. No entanto, uma pesquisa da Universidade de Washington, em Washington, é, mostrou que o ensino domiciliar é mais um trabalho não remunerado para as mulheres, entre as mais de 600 famílias entrevistadas na pesquisa, as mães eram maioria entre as representantes por serem as mais propensas a assumir o papel de educadoras, e a divisão desses papéis frequentemente leva muitas delas à exaustão física, emocional e mental, conhecida como síndrome do burnout, que é o resultado do acúmulo excessivo de funções em situação de trabalhos que são emocionalmente estressantes. Pelo menos duas das 20 mães entrevistadas pela pesquisadora desenvolveram essa síndrome. A gente viu na época mais dura da pandemia um acúmulo de trabalho doméstico também das mulheres aqui. Isso não pode ser mais uma obrigação que colocam nas nossas costas, quando deveria ser uma... o Estado
2: a oferecer isso. É, inclusive partindo de quem propõe, né? que entende que o lugar da mulher e o espaço da mulher é dentro de casa é trancado. Né?
3: Justamente. É, a condição da mulher né, já é uma condição é, muito desigual né, no Brasil e no mundo, né, quando a gente fala dessa estrutural desigualdade de gênero. E, sem dúvida, o lugar que ela vai ocupar nessa decisão né, com, essa, com esse projeto de lei vai ser muito maior, porque sempre esse lugar do cuidado, né, assim como o trabalho doméstico é dado à mulher. Então, o desdobramento que ela vai ter, inclusive, para ensinar, né, se for ela, inclusive, a responsável, que muito provavelmente é, será, será, considerando... Como a sociedade olha para a mulher e como vê qual é o papel da mulher na sociedade, então, sem sombra de dúvida, será mais um, uma atribuição a essa mulher que já tem uma exaustão diária, porque ela acumula, além dos trabalhos domésticos, também o um trabalho que é fora de casa, né, muitas que ainda conseguem trabalhar, mas que não é de forma igual, não é dividido igualmente, quando ainda falar da responsabilidade, que cabe também ao pai, enfim, ao outro responsável. Então essa é uma lei que vai, se sobra de dúvida, sobrecarregar e vai colocar essa mulher em situação de exaustão porque ela já vive, inclusive, em situação de exaustão, né? Clarissa?
4: acho interessante porque, assim, uma mulher, uma mãe professora não educaria seu filho em casa, uma mãe professora brasileira, né? Inclusive porque ela deve passar a maior parte do seu dia na escola, inclusive, né? Então seu filho também estaria ali na escola. E eu acho sintomático assim, que a gente coloque né, mais uma responsabilidade na família, sabendo quem é a família. E assim, quando a gente pensa a realidade americana e fala está dando certo nos Estados Unidos, e não está, né? Quando a gente olha para a formação dos estudantes nos Estados Unidos não está, é, a gente esquece de que Família é a família brasileira. A família brasileira é a família da mãe. Outra só. realidade, da realidade mãe, né, Clarice?
1: Ainda mais nesse contexto
3: né,
4: que a é gente sol.
1: tá. Ainda mais nesse contexto né? de fome, de exaustão, de, dessa família também que, que é caracterizada por esse bolsonarismo. Que família é essa, né, conservadora e, e tem esse viés totalmente preconceituoso e tudo e todos. É um, é um negócio a mais, assim, um tempero a mais nesse projeto. Eu acho que as exceções, né,
4: que são que existem, né, sei lá as famílias circenses, né, as famílias, aí no caso a família de um diplomata que vai ter condições de dar toda boa educação para seu filho, são exceções. As exceções podem ser tratadas com excepcionalidade. A gente abre uma margem na constituição do país, né? É para uma série de riscos né, assim desse, desse controle né, familiar, desse controle religioso sobre a educação das crianças, é um perigo que a gente não precisa correr para lidar com exceções né, é, que existem no nosso país. E a gente tem condições de criar apoios a esses casos excepcionais se a gente tivesse mais investimentos na educação, inclusive. Sem sombra né? de
2: dúvida. Bom, mas esse é um projeto que foi aprovado numa casa e continua em tramitação. Exatamente por isso, a gente gostaria que vocês duas também é, alertassem aqui todos e todas as nossas ouvintes para se mobilizarem, se pronunciarem, se posicionarem neste debate para que a gente não tenha aprovado em definitivo e tornado lei e sancionado por este presidente da república uma proposta que por vários motivos aqui a gente ouviu ao longo do programa é, se traduz numa iniciativa extremamente vil, para a educação, para o futuro da educação brasileira. Eu convido vocês a comentar sobre isso e chamar, né, os nossos ouvintes e todo mundo que está acompanhando o nosso programa a se posicionar acerca disso.
3: É importante. Começar. Posso, posso começar assim, Clarice. É importante que a gente, enquanto sociedade, a gente acompanhe, né, que a gente possa ler, que a gente possa realmente entender o que significa o school, na né, educação domiciliar entender quais são os impactos que a gente vai ter na educação. Caso o Senado Federal aprova, a gente vai se mobilizar enquanto sociedade, enquanto o Campanha Federal de Educação, enquanto SENDEC, né? enquanto organizações que também fazem parte da Rede do Fundo Malala, é, e contando também com a sociedade como um toda. Assim, a gente não pode deixar mais crianças para trás. E essa lei, sem dúvida, ela, vai, ela vai, ter, vai deixar muitas crianças para trás. Então, é importante que a gente possa realmente, com a sociedade, se mobilizar não dá para a gente não entender né, que a educação é um lugar transformador, é um lugar democrático, o direito à educação, ele é constitucional, então a gente precisa ter que as crianças vá para a escola, a gente vá para a escola para garantir esse direito que é universal e é o direito humano. Clarissa.
4: Queria é, chamar as pessoas a lembrarem que a escola né, é um espaço que foi conquistado né, com lutas, a formação dos professores também, e é um espaço também para garantia da pluralidade, para garantia do contato com a diversidade, né, para garantia do contato com a diferença. Então, é importante lembrar qual é o papel da escola, por é que ela existe, né, e que ela não saiu do nada. A escola que a gente tem hoje foi construída e nós seguimos construindo essa escola, né? E acho que os projetos que a Paula trouxe aqui demonstram, né, o que a gente precisa mais é um olhar cuidadoso para a educação das nossas crianças, é um olhar é, cuidadoso e investimento para a nossa educação. Né? Desresponsabilizar o Estado nunca é a melhor solução.
3: Não é o caminho, né, Clarissa? De jeito nenhum. Nunca é o
1: caminho. Exato. Clarice e Paula, muito obrigada pela participação de vocês no Mena Caneca. A gente poderia ficar aqui conversando horas, mas temos horário de acabar o programa. Voltem sempre. Nossos microfones estarão sempre abertos para vocês. O Sendec é da casa. A importância Maravilha. dele para essa cidade, para esse estado é fundamental. Voltem sempre. Obrigada. Inclusive
2: que a gente está tendo aí é, os preparativos para homenagear o... Tom Helder Câmara, Isso, né? Ação se ele virar é
1: santo, né? Isso, ah, ela não foi, Vaticano, um não foi pro Vaticano. foi Vaticano. Um
3: trabalho importantíssimo, né? Do Helder é uma referência e o Sendec segue aí também nessa luta acreditando em sociedade melhor, né? Vamos aí. Clarissa, muito
1: obrigada. Obrigada,
3: gente. Obrigada a vocês
1: pelo convite. Um prazer. Prazer, conhecer Clarissa.
3: Conhecê-la.
4: Bom, conhecer as propostas e projetos. Muito obrigada.
2: Tamo junto aí na luta. Excelente. A gente encerra essa entrevista com mais música. Hoje é sexta e nós vamos ouvir Bicharte cantando Zumbi dos Palmares. Frei Canec FM, a Rádio Pública do Recife.
5: me controlar Dizendo com que cor e com que roupa devo andar Desculpa mas vocês vão ter que me engolir Porque Dandaraima a deusa me ensinar a resistir Paga de playboy e nunca pisou na favela Não sabe quantos pretos já morreram nas vielas os mesmos pretos que você não vê nas novelas, como patrão, só como empregado então. Daí se vê que esse racismo vem enraizado. Meu povo preto que já foi muito escravizado e até hoje segue sendo chicoteado, amordaçado pela porra do Estado. Preto não tenha medo, respire novos ares. Mostra a tua força, fique zumbi dos palmares. É muita força e nunca foi aparência Resistência é lutar contra esse estado de demência Que pra fascista bate até continência E pro seu inimigo as bicha preta tão sem paciência Meu mundo, minhas regras, eu que dito como amar Segura o teu ódio que a liberdade quer passar Não usa tua bíblia pra me crucificar Teu conservadorismo a gente vai derrubar Viado na rima, no rumo, na cena Quebrando, invadindo a porra do sistema Bata de frente, tanta dilema Sua pressão, minha força queima Usa tua cabeça só pra pensar Esquece minha vida e me deixa para lá Não baixo a cabeça pra racista passar Se acha que é pouco, eu vou me afeminar Se acha que é pouco, eu vou me enviar. Se acha que é pouco, que é pouco Preto, não tenha medo Respire novos ares, mostra a tua força. Pique zumbi dos palmares. Preto, não tenha medo. Respire novos ares, mostra a tua força. Pique zumbi dos palmares. A Froux nordestina, Bicha preta, invadindo nessa rima, Capoeira sh. A Froux nordestina, Bicha preta, invadindo nessa rima, Capoeira she nordestina, Bicha preta, invadindo nessa rima, capoeira che, A nordestina, Bicha preta, invadindo nessa rima, vai. vai, vai.
2: Este é o Mulher na Caneca, na Frei Caneca FM.
1: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frei Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Bicharte cantando Zumbim dos Palmares. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro E aí o que tem de novidade.
2: Fome dobra no Brasil em sete anos e afeta mais as crianças. A insegurança alimentar no Brasil atingiu o patamar recorde no final de 2021 e superou pela primeira vez a média global. Ela afeta mais mulheres, famílias pobres e pessoas entre 30 e 49 anos. Grupos que geralmente têm mais filhos, comprometendo a atual geração de crianças brasileiras.
1: Segundo os dados do Gallup, analisados no Brasil pelo Centro de Políticas Sociais do FGV Social, a taxa saltou de 17% em 2014 para 36% no final de 2021. Pela primeira vez, ela superou a média global, que é 35%, aferida a partir de 125 mil questionários aplicados no mundo. Entre os 20% mais pobres brasileiros, 75% responderam afirmativamente se havia faltado dinheiro para a compra de alimentos nos últimos 12 meses. Entre as mulheres, a taxa chegou a 47%. E 45% para as pessoas com idades entre 30 e 49 anos, percentuais acima da média
2: global. A gente tem visto isso nas ruas, né, Clariana? Assim, o desemprego, a pobreza, o aumento da população de rua, a insegurança alimentar, isso salta aos olhos. Não é preciso a gente ir longe A gente caminhando pela cidade, a gente vê rapidamente E muitas famílias que ficaram desempregadas Ou tiveram uma queda abrupta na renda durante a pandemia Isso foi assim, desastroso E a gente precisa fazer com que as pessoas voltem a se alimentar O combate à fome é uma necessidade no país
1: E até a gente na classe média, né? O quanto a gente perdeu o poder de compra E o seu mercado hoje é um negócio absurdo, né? Você é, consegue... junta desemprego
2: com a é. carência e você não consegue. A gente praticamente vai ao supermercado, assim, grande parte da classe média mudou completamente aquilo que é... O hábito alimentar, hoje comer carne, quem
1: come carne, quem
2: hum. consegue comer uma picanha, é impossível, não, né? E, e sem contar outra coisa, assim, os alimentos industrializados, assim, a, a piora na qualidade da alimentação dos brasileiros, isso foi enorme. Vamos lá, a mortalidade materna salta 77% em dois anos. O país retrocede à taxa dos anos 90. O pico de Covid-19 em 2021 fez a mortalidade materna no Brasil crescer em patamares inéditos no século. No ano passado, em números absolutos, foram 77% mais mortes que o registrado em 2019, antes da pandemia. Cálculos feitos pela coluna e pelo médico obstetra Marcos Nakamura com dados do Ministério da Saúde, apontam que a taxa de mortalidade materna do ano passado supera a casa dos 100 para cada 100 mil nascidos vivos. Isso deixa o país com um índice similar ao registrado nos anos 90. No ano passado,
1: morreram 2.796 mulheres grávidas ou puérperas, segundo os dados preliminares informados pelo Painel de Monitoramento de Mortalidade Materna do Ministério da Saúde. Foi o maior número registrado desde 96 quando Começa a série de dados disponíveis. Então, quando está acontecendo também esse surto de virose que está acontecendo aqui no nosso estado, em vários estados, tem uma consequência também do atraso da vacina das mulheres grávidas, né? Porque elas não conseguiram imunidade, então, tem muitas crianças que estão aí sem imunidade e pegando esses vírus que são sazonais. Então, é uma cadeia de acontecimentos
2: absurdos. Decorrente, em particular, da forma como o Ministério da Saúde conduziu né, a, conduz ainda, a, o processo né? É, é da pandemia. E a gente vê, inclusive, que o Brasil ele é campeão em mortes maternas. É nesse processo relacionado à pandemia e à Covid-19. E só solucionou um pouco porque foi o movimento de mulheres, né? Que, que de alguma
1: forma olhou para esse lugar e fez o governo se mexer. Porque se fosse até então, esse número ia ser mais assustador ainda.
2: E a Polícia Rodoviária Federal afasta das ruas agentes envolvidos na morte de homem asfixiado em Sergipe. A Polícia Rodoviária Federal decidiu, nesta quinta-feira, afastar das atividades de policiamento os agentes envolvidos na, na morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, em Sergipe. A corporação disse que está
1: comprometida com a apuração inequívoca das circunstâncias relativas à ocorrência. Genivaldo morreu nesta quarta-feira, na né? Na quarta agora, após ser trancado no porta-malas da viatura da PRF, onde os policiais detonaram uma bomba de gás lacrimogênio.
2: O laudo do Instituto Médico Legal, IML, apontou que a vítima sofreu insuficiência respiratória aguda provocada por asfixia mecânica, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe. O caso ocorreu na cidade sergipana de Umbaúba, a 101 quilômetros de Aracaju.
1: Esse caso é assustador, assim, de como é que a gente tá na linha, ultrapassou essa linha da barbárie, né? Porque você trancar uma pessoa e colocar um gás de lacrimogênio dentro é uma coisa que se compara ao nazismo. Eu época, assisti
2: assim. o vídeo e, assim, é, é de embrulhar o estômago. E, assim, a gente precisa entender que as mortes provocadas pelo Estado, pela violência policial, isso não é uma coisa normal. É um Estado que... que promove esse tipo de morte é um Estado que está falido. E a gente precisa entender o Estado como aquele que protege, aquele que ampara, aquele que garante a segurança, a vida das pessoas. Nós não podemos enfrentar na rua um tipo de, é, de cena como aquela. É um negócio assustador e é, é muito importante que as pessoas não deixem de, de se indignar. É, é muito importante que isso não se torne natural. A gente lembra aí a morte do George Floyd, que é, um, né, é um, um, uma atitude semelhante. Então, você tem uma pessoa, em geral é uma pessoa pobre, que é morta ali. É, é, na, na frente das câmeras, com muita gente olhando, isso. E
1: eles continuam, né? O que assusta assim, é que eles continuam. Tem várias pessoas falando, dizendo que vai matar o cara e não sei o quê, e eles continuam como se nada. E é o resultado também dessa polícia bolsonarista, né? Mais radicalizada, assim. Teve uma chacina, outra chacina no Rio de Janeiro também essa semana.
2: Recorde de mortes? É, recorde
1: de mortes. E Bolsonaro dizendo que era tudo certo. Parabenizou a polícia, que tinha ó, 20 marginais, que eles chamam de marginais, né? Que estavam lá e precisavam ser mortos. É, é, é tão assustador É esse lugar da barbárie que a gente precisa interromper Se a gente quiser virar uma civilização de novo Se
2: a gente tem o presidente da república autorizando é, né? Ali a violência policial de Estimulando é, Defendendo a tortura todo aquele que está na ponta, que está na rua, entende que pode fazer e este é o grande perigo dos nossos tempos e daquilo que é, é assim, aquilo que que a gente pode até considerar e é fazer um paralelo aí ao nazismo, ao Isso. fascismo, né? É o entendimento de que a vida não vale nada e a gente precisa resgatar o direito ao outro, o direito às pessoas, ao, ao cidadão. Mesmo quem é pobre tem direito à vida isso. e a gente precisa assegurar isso para todos. Bom, as chuvas continuam hoje e amanhã na região metropolitana, Zona da Mata e a Grecia. Então, anote aí. A previsão do tempo em Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas, a
1: APAC, ainda de chuva para esta sexta-feira e para o sábado, em três regiões do Estado. O tempo ficará nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva ao longo do dia
2: na região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste. Hoje a previsão é de chuva fraca moderada nas três regiões. Já amanhã... É previsto aumento nesta intensidade, com chuvas mais fortes ao longo do dia. No Sertão, a previsão é de tempo nublado.
1: Se você estiver passando por situação de risco, como proximidade de barreiras ou alagamentos, acione a defesa civil estadual, a defesa civil da sua cidade e o corpo de bombeiros. Também siga a PAC nas redes sociais, que dá para saber lá as informações sobre a previsão do tempo. Então, é importante, tem a orientação da PAC, tem informações nas redes sociais da Prefeitura, no governo... Então é importante ter esses telefones
2: e saber como se proteger. E a gente precisa cuidar para que a gente evite... Né? Aí a gente enfrente os efeitos climáticos, isso aí é o alerta que está sendo dado. Então, cada vez mais a gente tem uma maior intensidade de chuvas, a elevação de problemas, as cidades não estão preparadas é, para esses efeitos climáticos, para os chamados eventos extremos e é preciso que a gente ainda mais, se prepare para isso. Ainda
1: mais Recife, né? que é uma cidade que está abaixo do nível do mar.
2: 16 sexta cidade mais vulnerável do planeta, de Nossa. acordo com o com IPCC, então não é brincadeira o problema uhum. que a gente enfrenta aqui no Recife é um problema extremamente grave que deve ir se agravando é, nas próximas décadas, inclusive, a previsão é de que a gente possa chegar a, a, a ter aí 30%, 40% do território da cidade, Clariana, é, lavado pela água nas próximas décadas, nossa, se a gente senhora. tem aí a elevação do nível do mar combinado aí com a, o aumento da intensidade das chuvas. É um problema que a gente precisa se conscientizar e a gente precisa cuidar. Nossa. Vamos nos
1: destaques da nossa agenda feminista. Termina no dia 1 de junho o prazo do da Secretaria da Mulher de Pernambuco para a seleção de 64 projetos de ONGs com recorte de gênero, raça, etnia, prevenção das violências contra a mulher, formação, emprego e empreendedorismo para as mulheres. O edital está disponível no site da Secretaria.
2: Importante iniciativa da Secretaria da Mulher. Realmente. Isso. O Instituto Luiz Flávio Gomes lançou o edital para apoiar e financiar ações e iniciativas voltadas ao enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher em relação à prevenção da violência e à assistência. O certame é aberto para entidades não-governamentais e associações. O aporte financeiro é de R$ 100 mil, reais, que serão divididos entre dois ou três projetos selecionados em todo o Brasil. As inscrições seguem até o dia 8 de junho, através do site da instituição.
1: Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o Mulher na Lembrando que você pode escutar essas e outras edições do nosso programa
2: nas plataformas de streaming da Frei Caneca. Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de clever Lemos. Muito obrigada por sua audiência e por seguir conosco na Faixa Mulher. Bom final de semana. Eu e Clariana voltaremos na próxima sexta, ao meio-dia, aqui na Freca Canec FM. Afinal,
1: se é rádio, se é
2: pública, tem que ter, ter mulher.
1: mulher.
5: tocando Recife.